0: Dit is Studio Langehans, de onafhankelijke en ongesponsorde podcast over diabetes type 2 voor de huisartsenpraktijk. En zo probeert Langerhans de zorg voor mensen met diabetes iedere dag een stukje beter te maken.
1: Welkom bij de tiende podcast van Langerhans. Inmiddels, de, de vorige podcast is opgenomen in Hamburg tijdens de EASD... maar nu zitten we weer gewoon in onze eigen Langerhans-studio. Mijn naam is, uh, het is nu december 2023... mijn naam is Daniel Tavernier, ik ben kaderhuisarts... en nog werkzaam als huisarts in Barneveld... en ik doe dit samen met Bertien. Ja, ja Bertien.
2: klopt, ik ben Bertien Hart, ik ben ook huisarts... in de Leidsche Julius Gezondheidscentra... en daarnaast ben ik kaderhuisartsdiabetes...
1: Nou, zoals jullie van ons gewend zijn, beginnen we altijd met een interessante casus uit de praktijk. En ik heb begrepen, Bertien, dat jij een, een leerzame
0: casus voor ons hebt. In de dagelijkse praktijk.
2: Ja, klopt. Dat was zeker een hele leerzame le casus. Dat uh, was uh, eind oktober. Uh, toen kwam we bij een waarnemer bij ons uit de praktijk, een dame van 27... Uh, op het spreken, omdat ze weer een vaginale schimmel had. Die werd weer behandeld... En ze zei, ik wil trouwens ook wel een keertje mijn suiker bepalen... want uh, mijn uh, oma die had suikerziekte. En de, de waarnemer, die honoreerde dat. En uh, toen had ze een nuchter glucose van 14,2. En uh, de waarnemer kwam naar mij toe, zat in de kamer naast mij... en die zei, ja, ja wat, moet ik er, wat zal ik daarmee doen? En die vertelde mij dat het een jonge dame was... verder helemaal, geen, helemaal gezond, eigenlijk geen overgewicht... Uh, maar die vraag wel echt heel veel dronk. En ook de laatste weken was afgevallen. Uh, nou, dat was toch wel een, een, een heel jong dan. Een, een, eigenlijk zonder overgewicht. Ik dacht, nou dan moet je toch wel alert zijn. En toen zijn we gestart met uh, glyclazide direct. Uh, we hadden op de praktijk hadden we geen ketonestrips. Die waren niet aangevuld. We hebben wel uh, lab verder uitgezet. En uh, met de C-peptide en een nuchtige glucose. Om te kijken natuurlijk of ze... He, ik dacht toch wel, zou het niet een type 1 zijn... omdat ze echt duidelijk die klachten had en was afgevallen. En hebben we dan bij Saltro, het huisartsenlab... hebben ook de, uh, de ketonen in de urine laten bepalen. En ze kreeg dan de dag daarna weer een afspraak. Nou, dus de dag daarna bleek het HbAEC 88... En ook de ketonen positief. Nou, daar werd ik toch een beetje onrustig van. Ik zag het bij toeval, zeg, nou, ik wil gewoon even zien hoe het met haar gaat. Is ze ziek? Is ze uh, 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 kicking and alive? Uh, hoe gaat het met haar? En toen kwam er uh, zij op het spreken. Toen dacht ik, oh, maar deze mevrouw is niet slank. Dus we gingen eens even verder kijken. Ze had een BMI van 39. Dat maakt het verhaal wel weer anders.
1: Toen was je wat gerustgesteld.
2: Nou nee, toch niet helemaal gerustgesteld, omdat ze echte klachten had van hyperglycemie. Ze dronk heel erg veel, hm. ze plaste veel en dat gewichtsverlies. Dat is toch niet iets wat je bij een doorsnee type 2 diabetes ziet. En zij vertelde dat ze liters frisdrank dronk. Uh, uh, Slimpie, maar ook appelsap en uh, sina sinaas, meer dan twee liter uh, per dag. Tussen de middag vier bruine boterhammen. Nou, haar niet nuchter glucose was op dat moment 14. Dat nou, ze was helemaal niet ziek. Ik dacht nou, ze heeft wel overgewicht. Dus ik denk, nou die mevrouw, die heeft of dat, deze jonge dame heeft dus ook uh, in ieder geval een gemengd beeld van insulineresistentie leek me. En toen zijn we met familie erbij gestart en ze kon gelukkig uh, een glucosemeter lenen van de praktijk en we hebben haar goed uitgelegd wat er allemaal speelde.
1: Ja. Als je nou de dag daarvoor al die ketonen had geweten... had je dan anders gehandeld?
2: Ja, ketonen positief... dan uh, moet je er wel alert op zijn... dat ze echt een absoluut insulinetekort heeft... en uh, vetzuren aan het verbranden is. Vet aan het verbranden is. Maar zij was ook al lang aan het vasten. Want het was inmiddels was het al... Uh, die, uh, he, in, de, in het begin van de middag... en ze had de avond daarvoor gegeten. Dus ik denk ook dat de ketonen daardoor positief zouden kunnen zijn. Ja. En ze was helemaal niet ziek verder...
1: Ja. dus het
2: beleid was dan denk ik toch niet veranderd nee, nee, precies.
1: Nee. en hoe was de reactie op die, op die glyclaside
2: ja het daalde wel wat en, uh, maar niet heel snel maar ze, bleef, uh, ze paste ook haar dieet aan Dus ze stopte met al die frisdrank en ging gewoon water drinken en thee zonder suiker en eigenlijk kwam al redelijk snel na, na, een, uh, ja, na een week kwam ook het C-peptide binnen uh,
1: Zet snel snel ja. Ja. meestal langer
2: ja, precies. En we hadden, wanneer kwam het anti-GED, dat kwam we eigenlijk uh, zo'n tien dagen later binnen en dat was positief.
1: Aha. Toen viel het kwartje.
2: Ja, ja toen dacht ik, nou, dit is toch een type 1 die we eruit hebben gevist. En uh, daar was ik natuurlijk heel erg blij mee. En ja, dat komt eigenlijk door het, uh, het verhaal van die hyperglycemische klachten. En ik werd ook een beetje geholpen door het feit dat de waarnemer haar slank vond.
1: Ja, hey, had je dan nog overwogen om, toen je die ketonen terugkreeg... met die hoge uh, uh, HBAC en ook nog heel veel uh, klachten... om gelijk te starten met insuline? Dat, ja, had, dat had ook we... nog een optie kunnen zijn?
2: Ja, dat was zeker ook een optie. Dus zeker bij positieve ketonen. Maar er was dus heel veel winst te behalen... met het stoppen van die liters uh, frisdrank met al die suiker. Ze reageerde al op de glyklazide. Ze begreep het goed, ze was niet ja. ziek. Ze had een eigen glucosemeter. En uh, dan zijn we toch doorgegaan met de glyklazide en de metfamine. Het daalde ook al wat. Maar vanaf het moment dat ze anti-GED-positief was, zijn we diezelfde dag gestart met uh, insuline. Dat wel.
1: Ja, nou, je hebt eigenlijk het, het, het mooie schemaatje uit ons boekje: Acute Diabetes gevolgd. Hè, wat dat betreft. Dus heel, heel snel je terugzien naar je glyklazide gegeven hebt. Ja. En kijken wat de reacties is. En dan dat je weet dat je veilig verder kan. Uh, en niet inderdaad iemand in een ketoacidoos. Ja, terecht. ze was
2: natuurlijk wel jonger. Hè? Waardoor je sowieso onder de 40 jaar al heel alert erop bent... Ja, dat het uh,
1: Klopt. Dat, anders zou dat, dat zijn. Ja, Jezelf was ja. nog jonger. Ja.
2: Nou, wat we ook hadden gedaan is natuurlijk wel... Uh, was leuk, we hebben de HOMA-calculator gebruikt. De calculator. Uh, waarbij we nuchter uh, glucose en C-peptide hadden ingevoerd.
1: Wat is dat precies, die HOMA?
2: Ja, dat is een... Dat is een uh, uh, daar is net een artikel over verschenen in de wetenschap. Uh, van Jaak Kroon, een diabetes, Anne Margeet Krijger en Nicole uh, Snoeren. Dus een als diabetes ook. Uh, dat is een calculator ontwikkeld in uh, het Verenigd Koninkrijk. Waarbij je kunt kijken wel, welk probleem nou overheerst bij iemand met uh, type 2 diabetes. Je weet natuurlijk dat, hè, dat er speelt een uh, insulineresistentie bij het merendeel van de... Uh, type 2 uh, mensen, maar er is natuurlijk ook sprake van uh, een, een minder goed functionerende beta-cel. En bij de ene uh, patiënt zal het meer de insulineresistentie zijn, bij het merendeel van de type 2 diabetes mensen natuurlijk, maar bij een ander deel zal het vooral de beta-cel disfunctie ja. zijn. En in die calculator, als je dat invoert, dan, dan, dan berekent die... Welke uh, factor het meest bijdraagt aan de diabetes op dat moment?
1: Ja, en dan heb je nodig de nuchtere glucose en het C-peptide op datzelfde ja. moment. Maar is dat ook de reden dat je C-peptide hebt laten meten? Of is dat een boodschap die je mee wil geven dat eigenlijk iedereen dat zou moeten meten? Of zeg je nee? Nee. Dit moet echt wel. Ja, daar moet je wat feeling voor hebben. Of dat, hoe, hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
2: Nou, ik denk dat je niet uh, zelf als huisarts of als POH... die HOMA calculator uh, iedere dag in moet gaan zetten... of bij iedere nieuwe diabetespatiënt. Ik denk dat je vooral moet luisteren naar het verhaal en het klinisch beeld... en dat je dat al voldoende helpt. Uh, maar dat het een instrument is... wat kan wel bij, bijdragen aan meer gerichte behandelingen... wat ze ook in het artikel zetten. En dat zou ik dan samen doen met een kaderhuisarts diabetes. Ja, doe een overleg dan. In overleg, ja. ja dan, dan kan het wel bijdragen aan een meer gerichte behandeling.
1: Ja, je, je doet het eigenlijk als je er niet helemaal uitkomt. Als je onzeker bent en dan in overleg met... En voor de rest moet je vooral wat ik van je hoor varen op je klinisch beeld. Ja. Uh, wat, wat bij deze patiënt dan het verwarrende is dat hij ook nog eens keer overgewicht heeft. En dat is misschien ook wel de waarschuwing. Dat onze type 1 patiënten ook gewoon overgewicht kunnen hebben.
2: Ja, precies. Maar bij deze calculator gebruikte ik ook om mijn vermoeden te bevestigen dat het vooral beta-cel-probleem uh, was. En dat kwam er ook uit. Ze had nog maar 12% beta cel functie ja, dat en, uh, Maar ook wel minder gevoelig voor de insuline, 50% van de normale gevoeligheid. Uh, maar de, 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 eigenlijk was er nog niet heel uh, duidelijk sprake van insulineresistentie. Het was echt de beta-cel wat haar hoofdparten uh, speelde.
1: Ja. Oké, okay, nou, interessante casus.
2: Ja, en ik denk dat ja, het leermoment is inderdaad... dat je goed moet opletten op het klinisch verhaal, het klinisch beeld... en uh, dat we een mooi schema hebben gemaakt bij je lange hand... dat in het boekje staat. Maar wat ook heel belangrijk is om uh, na te gaan en je te realiseren... is dat gewoon ook mensen met type 1 diabetes overwegend dikker worden. Ja. Want dit is een jonge dame met type 1 diabetes, maar een BMI van 39. Iedereen wordt zwaarder... En ook type 1 mensen worden zwaarder.
1: Ja, en je, bent hier nu, je hebt natuurlijk nu de, het klinische beeld... en ook de anti-GHD die dan helpt om echt op het, aan type 1 te denken. Want als ze goed gaat reageren op glyclozide... zou je dus deze type 1 aanvankelijk nog kunnen missen. Want ja, je gaat ook binnen korte ja. tijd... toch niet meer werken met die uh, glyclozide. En zul je toch ook uh, op insuline moeten overgaan. Ja. Nou, boeiend. Um,
2: Zeker. Ja,
1: dan volgens mij hebben we dan onze... Volgende rubriek, dat is uh, onze gast. Uh, uh, die we gaan bellen. Dat is uh, Robert van der Graaf, verslavingsarts. Uh, ik denk dat we die maar eens moeten gaan bellen. We gaan het met hem vooral hebben over een wat ander onderwerp. Dat is over uh, zitverslaving.
2: Ja, ik denk dat dat een heel relevant onderwerp is. en heel
1: mooi aansluit bij deze casus. Zeker, want deze patiënt zal zeker ook moeten gaan bewegen.
2: Ja. ja. Leuk! Bellen met een diabetesexpert.
3: Robert van der
1: Dag Robert, met Daniel Tavernier. Welkom in onze podcast vandaag. Uh, we hebben jou gevraagd omdat je verslavingsarts bent. Nou, we, kennen, we kennen natuurlijk verslaving van alcohol en drugs en roken. Maar ik begrijp dat jij ook nogal het een en ander vertellen hebt over zitverslaving. Misschien kun je eerst even uitleggen wat je precies bedoelt met zitverslaving.
3: Ja, ja uh, zitverslaving uh, is een term uh, die al langer af en toe gebruikt wordt. Uh, ik, ik spreek liever van een stoornis in het stoelgebruik. Dus in het gebruik van een, uh, van een stoel. Okay. Uh, net als we het hebben over een stoornis in het gebruik van alcohol of tabak. Ja. Uh, dat is eigenlijk een beetje de, hè, zoals we het nu doen. Uh, in het Engels zou je kunnen zeggen de chair use disorder hè, of tobacco use disorder. Uh, en in spreektaal zou je dat dan zitverslaving kunnen noemen.
1: En is dat dan wat anders als bewegingsarmoede? Of het, we praten eigenlijk over hetzelfde?
3: Ja, nou, kijk, we, we weten uh, dat uh, uh, het lichamelijk uh, inactief zijn, dat dat uh, eigenlijk iets anders is. En zeker een andere uh, losse risicofactor voor allerlei gezondheidsproblemen. Maar het is dus een andere factor dan sedentair gedrag. En er zijn allerlei intelligente mensen bezig om, om, om dan te bedenken. Wat is dan precies het gedrag? en waar komt het door? En wat is bewegingsarmoede en waar komt het door? En wat moeten we eraan doen? En ik ben maar een simpele en ik, ik Op een gegeven moment dacht ik van ja, wat is nou eigenlijk de essentie van, van dit probleem? Waarom bewegen we te weinig en waarom zitten we te veel? Zou dat niet uh, weer, net als heel veel andere dingen, consumentengedrag zijn. Namelijk het gebruik van een luie stoel in combinatie misschien met een beeldscherm en een straks chips en een biertje. Uh, uh, dus, ik, dus zo ben ik uiteindelijk op die stoel terechtgekomen. Uh, want, want dat, uh, als je het hebt over verslavingen, dan gaat het over aangeleerd gedrag en dan uh, in het bijzonder consumentengedrag. Ja. Dus het gebruik van een sigaret. Dat is ook een consumentenproduct. Ja. Uh, nee, over straks chips. Nou, in, dit, in dit geval heb je het dus over een, een, een stoel die we te veel gebruiken en op zo'n manier gebruiken dat het ons uh, in de problemen brengt. Ja. Nou, dan heb je het over verslaving.
2: En je hebt het over, uh, dat is duidelijk, je hebt het over uh, te veel zitten, maar wanneer zit je te veel? Kunnen wij nog zitten, het Spreker doen? Bij hoeveel uur spreek je van per dag zitten, spreek je van een zitverslaving?
3: Nou, ik heb het dus dan uh, uh, over te veel uh, gebruik van een stoel op de manier waar stoelen voor bedacht zijn. En dat is dan, dan zitten, uh, want je kan het ook op andere manieren gebruiken. Uh, nou, we weten niet precies uh, waar nou die gezonde norm uh, en in die afkappunten zitten. Dat zie je zitten. Ja, dat zie je ook in de, de beweegrichtlijn. Daar, daar zijn allemaal normen van. Wanneer ben je lichamelijk actief genoeg of ben je inactief? Zoveel minuten wandelen, dat soort dingen. En dan staat er uh, bij zitten: staat er, uh, het liefst zo min mogelijk zitten. Uh, en, en dat is het. Okay. Um, dus uh, je, ja, je zou kunnen zeggen: van nou, misschien moeten we proberen maximaal vier uur per dag. Uh, uh, ...onafgebroken uh, stoel consumeren. Maar we weten het niet precies. En, uh, en los van, uh, van, van hoe lang je dan zo'n stoel consumeert, onafgebroken... Uh, ...en wat voor schade qua lichamelijke of psychische uh, dingen dat oplevert... ...heb ik gemerkt uh, in de spreekkamer met mensen die ik hierbij geholpen heb... ...dat er ook heel veel mensen zijn die gewoon last hebben van het feit dat ze eigenlijk niet anders kunnen... dan de hele dag zo'n luie stoel consumeren. En ja. dat is een heel belangrijk kenmerk van verslaving. En dan gaat het niet alleen over dat je iets doet wat ongezond is... maar je doet ook iets wat je eigenlijk niet wil. Ja. Maar en als dan, als gaan je... we dan gaan we weer. We gaan van stoel naar stoel naar stoel naar stoel naar stoel naar stoel. Naar
2: stoel. Ja. Hm. Maar je benoemt heel duidelijk dat het gaat over onafgebroken zitten... Dus als je steeds even loopt om een, naar de ijskast om wat te snaaien... <laughs> uh, voor je cola en je chips en je koffie, uh -huh. dan is het niet uh -huh. aan en ingesloten. En is het dan minder ernstig?
3: Ja, er zijn wel uh, aanwijzingen dat, uh, dat als je elke 20 tot 30 minuten het uh, volledig stilzitten op een comfortabele stoel, als je dat onderbreekt, dat dat dan de risico's. Uh, op een aantal lichamelijke ziektes, uh, hartvaartziekten bijvoorbeeld, kan verlagen. Ja. Uh, dus uh, is een quick win is inderdaad zorgen dat je die stoel onder, on, dat stoelgebruik onderbreekt. Uh, dus dat is een hele praktische, die ik zelf ook toepas. Ja. Uh, en, dat, en dat is vaak al lastig genoeg, hè? want je, je bent met andere dingen bezig. En je zit heerlijk, dus je merkt dat ding helemaal niet. En voor je het weet ben je weer een uur verder.
2: Ja,
1: ja. Uh, of... Als die patiënt dan die tegenover het nou vraagt, van hoe doe ik dat praktisch? Wat zeg jij dan?
3: Um, nou, veel patiënten die, die roken ook. Uh, dus dan geef ik ze bijvoorbeeld mijn Stoppen met Rokenboek. In elke roker zit een stopper. En dan zeg ik van: Die kan je lezen, maar je kan hem ook onder je kont zetten. Voor je gaat zitten. Voor, uh, want dan zit je eigenlijk op een oncomfortabele oppervlakte. Uh, en na 15, 20 minuten, dan merk je wel van: ik, ik, dit, dit, dit hou ik niet meer vol. En, uh, en eigenlijk vanaf het begin ga je al meer bewegen in die stoel. Dus je zit niet meer helemaal volledig stil. Um, en zo'n zo hard boek onder je kont zorgt ervoor dat je na zo'n 20, 15 minuten echt wel gaat opstaan. Ja. Of de dingen eronder uit haalt. Maar dat, zou, dat doe ik zelf ook als ik auto rijd. Ik heb nu ook ik zit uh, in de auto. Uh, ik heb een, uh, uh, mijn eigen boek onder mijn kont. Uh, zodat ik zo meteen weer, de, weer eruit ga. Oh, Oké. Okay. Dat helpt.
2: Nou, dat is een, een praktische tip waar we wat aan hebben. En ik denk dat wij dus wel rustig spreken kunnen blijven doen achter ons bureau. Omdat we toch iedere keer weer naar die wachtkamer gaan om een nieuwe patiënten te halen. Dus ja. uh, dat kunnen we handhaven.
3: Ja, dus dat is heel belangrijk. En, en, uh, en wat ook belangrijk is, is dat je dus gaat nadenken over van, moet ik nou uh, wel een, uh, een comfortabele stoel consumeren? Uh, en dat je dus, dus in je huis of in je praktijk gaat kijken van kunnen we die uh, luie stoel niet vervangen door een oncomfortabele stoel. Uh, bijvoorbeeld vroeger had je de rietveldstoel. Nou dat is een kunstvoorwerp. Maar dat is eigenlijk bedoeld om op een gezonde manier te kunnen zitten op een stoel. Ja. Uh, maar dan zie je dat dat, dat, ja, dat, dat wordt geen massaproduct want uh, het zit gewoon niet lekker. Maar toch als je dus een, een hard krukje, een harde ondergrond. Maar je kan ook uh, natuurlijk zittend werken. Uh, op je knieën, op je kont gewoon op de grond zittend uh, je kan gehurt, kan, kan je dat doen je kan staan, we zien je vaak staan als alternatief van zitten, maar dat is natuurlijk niet zo uh, je kan prima op heel veel manieren uh, er zijn heel veel gezonde manieren van zitten ja. uh, net zoals op je knieën op één knie, uh, gehurt nou, ga zo maar door bij,
1: bij wie moet je nou specifiek ingaan zetten op dit soort zaken? Want ik kan me voorstellen dat iemand die eigenlijk verder gewoon slank is en niet, geen overgewicht heeft en uh, uh, regelmatig sport, dat je daar misschien wat minder st strak hierop inzet dan wanneer iemand al fors overgewicht heeft, uh, misschien al diabetes heeft. Kun, kun je daar iets over zeggen?
3: Nou, ik zou het bij iedereen doen. Het is zo'n groot maatschappelijk probleem. En ook iemand die toevallig uh, slank is en er goed uitziet en, uh, en, en dat voor elkaar krijgt op wat voor manier dan ook. Uh, die heeft wel mensen om zich heen, uh, misschien wel kinderen. Uh, en als je dan toch uh, de hele dag uh, op die bank hangt en een stoel consumeert en van stoel naar stoel gaat, dan leer je ook kinderen die van nature echt niet geboren worden als stoel gebruiken, uh, Die leer je dus om dat ook te doen. Uh, dus uh, zien, zien stoel gebruiken, zien zitten doet zitten. Ja. Zien roken, ja. doet roken. Dus ja. dat is wel heel belangrijk. Dus het is een... Ik had, ik zou zeggen, uh, net als we met roken doen, uh, het basisadvies aan iedereen moet zijn, rook niet. En zeker niet in de buurt van kinderen. Als je het dan toch per se wil, doe het ja. dan stiekem. En bij stoelen hebben we niet een, een nulnorm. Uh, en dat is praktisch vaak ook niet mogelijk, al is het maar een auto. Maar maak dan alle stoelen die je consumeert oncomfort, zo oncomfortabel mogelijk. Ja. Maar dan ga je het onderbreken.
2: Nou, dankjewel Robert. We hebben een dankjewel. hele korte tijd uh, veel nuttigs van jou gehoord. Waar we zeker wat aan hebben in de dagelijkse praktijk. Wij gaan snel weer staan.
1: <laughs> Want dankjewel. wij zitten
3: Of op de grond zitten of, of
2: zetten ja. boek
1: onder je kont. Helemaal ja. Ja. goed. Dankjewel. Zeer bedankt. Goed, graag gedaan. Doei, doei. 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 Nou. Dus we moeten eigenlijk andere meubeleggen aanschaffen.
2: Ja, precies. Nou, ik denk dat er nuttige tips in zitten die we ja. zeker kunnen gebruiken. Ja, ik, gewoon heel ja. vaak even een glas water halen, even lopen. Dat scheelt al veel, denk ik. Ja, maar precies. ik ga niet mijn stoelen vervangen thuis.
1: Nou, Ik denk het ook niet. Ik denk ook dat het voor de POH, als ze nou de patiënten moeten gaan uitleggen... dat ze al moeten gaan doen en dit er nog bij krijgen... dat dat wel heel lastig gaat worden. Ja. Dus de praktische uitvoering vind ik best nog wel een dingetje. Ja. Maar hij heeft natuurlijk absoluut het punt dat er gewoon ja. te veel gezeten wordt... en daardoor uh, dat, 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 dat het ongezond is.
2: Ja, nou, dan gaan we nog even naar uh, literatuur van de afgelopen maand kijken samen. Ja. Diabetesnieuws uit de bladen... Daniel, de literatuur. We hebben Huiserts en Wetenschap, het MTVG, weer gelezen. Jij had een uh, interessant artikel gelezen.
1: Ja, vers van de pers. En dat slaat ook heel mooi aan bij het onderwerp... wat we net uh, gehoord hebben bij, uh, bij Roberts. Dat was een artikel uit Huis en Wetenschap, heel recent. Uh, en dat heet Elke stap telt. En dat artikel is een kort samenvatting, een verslagje... van een uh, review die uh, verschenen is in een ander blad. En dat ging erom dat... Uh, al met een beperkt aantal stappen per dag... je al een fors risico hebt van je totale sterfte. Uh, risicoreductie bedoel ik. Risicoreductie, sorry, heel goed gezegd. Ja. Um, elke toename van duizend stappen boven de vierduizend... die als een soort basis wordt aangegeven... zou nog een verdere reductie geven van 15%. Dus dat, is, dat zijn forse getallen. Ik heb dan even in het artikel gedoken wat eronder lag. En dan zie je eigenlijk dat inderdaad vanaf zo rond de drieduizend stappen... zelfs al uh, het, het begint, die risicoreductie. En dat dat met een niet-lineaire lijn. In eerste instantie neemt het wat sneller toe... en daarna plat het af. Uh, nou, we, weten allemaal, we zeggen allemaal die 10.000 stappen... Ik denk dat, als, dat dat een mooi streven is. Maar de boodschap kan zijn dat als je mensen in beweging krijgt... dat dat in ieder geval al uh, ja. heel goed helpt om je risico te verminderen.
2: En Op... dit lijkt ook een hardere evidence dan die 10.000 stappen... waar we het allemaal steeds over hebben.
1: Ja, die 10.000 is ooit gewoon verzonnen... door een Amerikaanse fabrikant van uh, pedometers... Uh, en dat was nooit op iets wetenschappelijks gebaseerd. Maar als je de wetenschappelijke literatuur bekijkt... dan is het wel zo dat tot tiende uit de stappen de reductie nog steeds wel toeneemt. Daar zit, begint ongeveer dat plateau.
2: Ja, ja. Nou, mooi. En ja, jij? Ik, ja, ik had ook een uh, leuk artikel gelezen. Heel veel leuke artikelen. Maar eentje leek me relevant om hier even te bespreken. Dat is een artikel in het Nederlands Tijdschrift van Geneeskunde... van onder andere Erik Sené en Richard IJzerman... Uh, die ook betrokken zijn bij de richtlijnontwikkeling... van de internisten en van het Nederlands huisartsgenootschap. We zijn namelijk op het moment bezig met een revisie van het uh, stappenplan... voor de mensen zonder zeer hoog risico. En het is heel moeilijk wat je dan moet gaan doen... en wat dan de beste tweede stap zou zijn. En hier gaat het ook over dat met famine eigenlijk gewoon, ja, nog steeds op stap 1 bestaat. En dat stap 2 lastig is, moet je dan toch ook wel gaan kiezen... voor een meer risicoreductie. Um, maar wordt dan niet de uh, nummer niet to treat heel hoog. Nou, daar gaat dit artikel uh, gaat daarover aan de hand van literatuur die zij bestuurd hebben, bestudeerd hebben. Maar het is natuurlijk belangrijk dat we met elkaar stil gaan staan... hoe we dat moeten doen, zeker ook nu er een nieuwe richtlijn is... de multidisciplinaire richtlijn over obesitas... waar natuurlijk de leefstijl heel belangrijk is... maar waar ook medicamenteuze stappenplannen in staan... En het zou mooi zijn als we dat een beetje kunnen integreren met elkaar. Dat het dus, hè, mensen met diabetes niet een hele andere richtlijn hebben... dan de mensen met obesitas, omdat dat natuurlijk altijd samengaat. Ja. Dus het is een interessant artikel hier. We houden houden een pleidooi ook voor de glp 1 recepten agonisten hoger. En uh, nou, ik ben benieuwd wat het gaat worden.
1: Ja, nou, het, volgend jaar volgens mij komt er een update. Ja. Dus nou, dat uh, is al binnenkort inmiddels. Precies. Goed. Nou, leuke artikelen, denk ik. Um, dan gaan we nu naar het volgende puntje, dat is Martin. We hebben iedere uitzending ook altijd een casus van het Forum. Dus ik ben benieuwd wat Martin ons uh, deze keer uh, te bieden heeft aan een interessante casus.
2: Ja. Opvallende dingen van het Forum.
4: Goedemorgen, met Martin.
2: Ha, Martin. Dag,
1: Martin.
4: Spreker ja, klaar, begrijp ik? Ja, ja. ja.
2: Heb jij Net nog een, uh, voor ons misschien nog een mooie casus van het Forum? Of misschien wel uit je eigen praktijk? Ja. We zijn benieuwd.
4: Uh, zeker, zeker. Nou, het Forum is een beetje uh, rustig. Dat wil zeggen, uh, het loopt allemaal lekker door. Inmiddels 13.500 uh, vragen beantwoord door uh, Jan Westrenk en mij. Waanzinnig. En onze voorgangers. Waanzinnig, hè? Uh, maar ik had inderdaad een casus uit mijn eigen praktijk. Dat wil zeggen uit mijn eigen zorggroep. En uh, dat uh, gaat over een 40-jarige Hendoestaanse man... die uh, sinds twee jaar bekend is met, uh, met uh, diabetes type 2... en een forse dyslipidemie, dus hoge vetten... is daarvoor ook bij de internist geweest. Want die man is niet zomaar een beetje hoog cholesterol. Die heeft een cholesterol van 20.
2: Waanzinnig.
4: Ja, ik dacht eerst de comma staat er verkeerd, maar dat is het niet zo. Cholesterol van 20. Nou, LDL wordt bij ons berekend, dus dat kan dan niet. En een triglyceride van 72.
1: Nou, ah, dat is toch niet normaal. Zo. So.
4: Dat is... Uh, dat is uh, nee, dat, ik dacht ook echt dat het moet overbepaald worden, maar het is dus echt zo.
1: Geen komma-probleem.
4: Nee. <laughs> was het maar waar. En um, toen bij ontdekking had hij een HBSC van 44. Dat sla ik er uh, heel erg mee. Met een nuchtige koos van 6,7. Dus dan zijn diabetes was eigenlijk toen bij ontdekking, uh, je zou bijna zeggen, hij heeft helemaal geen diabetes. Maar goed, hij uh, is toch wel de diagnose afgegeven. Ik ken het wel een paar keer wat hoogte waarde. En uh, hij is de start uiteraard met formine. <clears throat> hij heeft uh, symfastatine gekregen en hij heeft genfibrazol gekregen op advies van de internist. He, dat genfibrazol is dan met name om die triglyceride naar beneden te krijgen. Maar meneer heeft een hekel aan, aan, aan pillenslikken. Dus hij is uh, gestopt begin dit jaar met al zijn medicatie. Dus geen metformine meer, geen Simfa en geen, uh, geen fibrazole meer. En ja, dan zie je dat de boel explodeert. Nou, de goldrolwaarde heb ik al genoemd. Maar zijn HBNC is ook in die twee jaar van 44 naar 88 gestegen. Dus, uh, ja, slechte compliance, helaas. En, uh, uh, mijn collega die zei: ja, ik, Wat moet ik nou met die man? Uh, zou hij niet een goede kandidaat zijn voor een GLP1 met zijn uh, BMI van 33 en een HbA1c van 88? Nou, dat was natuurlijk wel een interessante vraag. Ja. Ik dacht: wat zouden jullie doen in zo'n geval? Nou,
1: we... hoge, hoge BMI, 33,5. Ontregelde gekozen. Dat is allemaal prachtig, maar wij natuurlijk, die Tiglistry, is wel een, een megaprobleem. Uh, niet zozeer ja. voor uh, zijn diabetes misschien direct, maar ook omdat hij een, een pancreatitis uh, als risico loopt. Maar wat ik me even afvroeg, even nog terug te grijpen, Martin, was deze man door de internist op Simfa en ziel gezet met hoogtiglyceride? Want Ja. Oké. Okay. Ik, ja. ik zou Want, verwachten uh, dat er dus iets agressiever was ingegrepen, maar goed.
4: Ja. Ja, ik kan niet helemaal terughalen of het nou uh, telefonisch overleg is geweest met de huisarts okay. of dat hij ook gezien is daar. Oké. Okay. Uh, dat, uh, dat maakt het dossier niet duidelijk. Maar
1: goed, dat is even zijn. Maar, ik, straat, denk, dat hoor.
4: Na, ja, nee, dat vond ik ook al. Ja, dat vond ik ook.
2: Maar Daniel suggereert dus dat het, sorry, dat het een, uh, niet verstandig is, misschien een glp 1 receptor te geven van, in verband met zijn hoge triglyceride. En uh, hij heeft toch wel een hoog risico dat hij een pancreatitis zal gaan ontwikkelen, alleen al op basis van de triglyceride. En dat is natuurlijk ook nog wel beschreven ja. bij glp 1 recepten -aargelijks. Dus wij zouden dat uh, allebei niet doen. En ik neem aan dat dat ook niet jouw nee. advies geweest is.
4: Precies, precies. Mijn advies was van, dat moet je niet doen. Het risico is misschien niet zo heel erg hoog. Maar deze man heeft natuurlijk a priori al een gigantisch risico... op het ontwikkelen van een uh, ja. pancreatitis. En als je er ook nog een keer glp 1 bij doet... dan, um, ja, dan verhoog je dat risico. Hoeveel hoger, weet ik niet. Nou, hij heeft het ook niet gedaan... Twee weken later wordt deze man opgenomen met inderdaad een fulminante pancreatitis. En hij ligt nog steeds op de IC.
2: Jongen, jongen.
4: Nou, stel je nou voor, dat, je, ja, dat is niet niks. Uh, en het is maar de vraag natuurlijk hoe dat allemaal af gaat lopen. Maar stel je voor, je zou toch nog GLP-1 hebben toegediend. Dan had je natuurlijk wel een vet probleem gehad. Hè? Dan ja. had je als dokter uh, een bijwerking misschien geluxeerd. En ik, ik denk nog steeds dat... 90% van zijn risico is natuurlijk gewoon zijn meta hoge triglyceride. Uh, en gelukkig hebben we dus geen VLP1 uh, geen ingezet. Dus ik denk, ja, weet je, ook die lage risico's, blijf goed naar die bijwerkingen kijken. En, uh, en uh, ook bij geringe twijfel gewoon niet doen. Ja, Zeker ja, ja. niet als huisarts.
1: Ja, je zegt, uh, je, zegt, je zegt het netjes, geringe twijfel. Dat is natuurlijk op zich wel een punt, dit is, dit is extreem. Maar je hebt uh, alle, alle type 2 patiënten hebben een uh, hoog triglyceride over het algemeen. Uh, dus, um, en het werkingsmechanisme van een pancreatitis door een GLP-1... en het werkingsmechanisme door een triglyceride, verhoogd triglyceride is, is anders. Maar misschien wel aanvullend als het gaat om het risico. Maar het is een, een, ander, een ander soort mechanisme waardoor je pancreatitis krijgt. Maar waar, waar zou je dan het afkwapunt leggen? Heb je, heb je daar een suggestie voor? Is er überhaupt onderzoek naar gedaan?
4: Nee, ehm... Uh... Ik weet dat uh, er zijn dat volgens mij wat dierexperimentele onderzoeken, dat als je een GLP1 geeft, dat de, uh, de acini, dus de, 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 de kliertjes die uh, uh, de, de exogene pancreas, hè, de pancreas enzymen maken, dat die ook wat hyperplastisch worden, dat die ja, wat groter, ja, wat is. dikker worden. Ja. En dat je daardoor dus wat meer risico hebt dat die, dat die eigenlijk dicht gaan zitten en dus je... Ja, ja, en zien we dus niet meer die pootjas uit kunnen en uiteindelijk die pootjas kapot maken? Nou. Voor mij is dat een birexpert experimenteel. Ja. Maar,
1: Maar bij het is dat anders, hè? He?
4: Daar ja. ja. jij het wel vaak bij Waar wij het afstandspunt leggen? ik Ja. Kijk, een licht verhoog trigistrieren tot, tot vijf of zo lijkt me niet zo'n probleem. Um, maar hoger, dan zou ik op zijn minst dat overleggen met de tweede lijn. Ja. Um, of misschien zelfs een keer doorsturen. Of misschien moet je dan wel ook aanvullende medicatie voor je trigistriden hebben. Dat doen we niet onder een waarde van achter. Maar daarboven nee. alleen als er iets gebeurd is. Ja. Uh, dus als er een event geweest is. Of als er een pancreatitisverhaal geweest is. Uh, dan, maar dan zou ik überhaupt geen geld meer durven geven. Nee. Nou,
2: nou is, dankjewel ja. Martin. Ja. Ja. Ja.
1: Dankjewel. Het is boeiend natuurlijk. Zeker ja. in deze tijd waar we natuurlijk waarschijnlijk veel meer geld 1 eens gaan voorschrijven. Wordt dit probleem alleen maar steeds... Uh... Uh, actueler.
2: Uh, ja. Fijn dat je alert was. Ja, we kijken niet alleen naar werking.
4: Ja, maar goed, ik, ik dacht, gooit ik gooi het ook even bij jullie uh, over de schutting. Want wat zouden jullie doen? Want ze hebben alle drie dus wel uh, iets van, hé, hey, hier moeten we niet aan beginnen. Ja. Het is allemaal veel te tricky. Ja. Ja, dat, is, dat, dat, dat bewijst deze casus uh, helaas wat bijna zich ook bijna zeggen ook wel.
2: Helemaal goed. Dankjewel, Martin. Dank je. Oké, okay. ja. Tot de volgende ja. keer. Dag. Hey
1: interessant om even dit, dit zo te horen, want dat zijn toch ja, je kijkt vooral natuurlijk naar de hoe de, hoe de patiënt eruit ziet met een hoge BMI en een hoog ja. risico dat je die gop 1 gaat inzetten. En ik, ik ik weet niet of iedereen wel zo netjes kijkt naar het triglyceridegehalte bijvoorbeeld om om nee, maar af te wegen.
2: Ik denk bij een, een cholesterol van 20, en, en ja, en, nee, dat is
1: dat is helder. Maar dan dat, is
2: het toch wel dat je heel alert bent en nee, niet zomaar wat gaat doen, denk ik. Nee, dat maar, je toch wel een uh, minimale teleconsultatie eraan. Uh, Waagt.
1: Ja, exact. maar kijk dus even naar triglyceride voordat je ja. GLP1 start. Dat zou een, een, een leerpunt kunnen zijn. En waar dan het afkappunt ligt, ja, dat weet Martin niet. Ik weet het ook niet hoor. Nee, nee. Oké. Okay. Um, nou, we gaan. Uh,
2: dit, was, uh, ja, dit was onze, onze podcast. Ja, dat was de tiende ik, ik... podcast. December 2023. En we gaan in uh, januari gaan we weer door met de volgende serie. Ja.
0: Nou, het was leuk. Ja, leerzaam. Dat ik ook. Dankjewel. Dank je wel. En dan nog even dit. Wil je je kennis over diabetes bijhouden of oplussen en ben je werkzaam als huisarts of praktijkondersteuner of verpleegkundige? Dan ben je bij ons aan het goede adres. Een lange Hans verzorgt bijna dagelijkse naschoningen over diabetes voor de eerste lijn. Daarnaast hebben we een boekenreeks die het werken in de dagelijkse praktijk ondersteunt en makkelijker maakt. We zijn altijd bereikbaar via onze website diabetes2.nl. Stichting Langehans wordt gerund door kaderhuisartsen diabetes, diabetesverpleegkundigen en praktijkondersteuners. En Langehans werkt nauw samen met de Dihag en het Nederlands huisartsengenootschap.